0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem, todos os que creem, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção... Nesse texto que nós escolhemos para que você possa compreender, para que você possa entender a grandeza, a glória, a majestade do Espírito Santo dentro da gente. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele faz esta afirmação. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele acrescenta, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Aí vem as perguntas, que assim vai responder as pessoas que têm nos escrito, que têm entrado no blog Bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Qual é a, o motivo pelo qual eu posso dizer eu tenho o Espírito Santo? Minha amiga, meu amigo, essa certeza, essa convicção, o próprio Espírito dá para a gente. Porque se a gente está convicto daquilo que está escrito, daquilo que está prometido, e a grandeza de Deus tem se manifestado em nós, da pessoa... Do Espírito Santo, então não há por que duvidar, não há nem por que fazer a pergunta. É óbvio, é óbvio que o diabo usa, usa a fé das pessoas para convencê-las de que tem o Espírito Santo. E muitas são as pessoas que dizem ter o Espírito Santo, porém não tem por conta dos frutos da sua vida. Então, você quer saber se tem ou não tem o Espírito Santo? Você vai ver os seus frutos. Soma os frutos da sua vida. Coloca os frutos da carne de um lado e os frutos do Espírito de outro. Então, os frutos da carne, o que são? Mentira, engano, promiscuidade, as pessoas que vivem falando palavrões as pessoas que vivem em busca das novidades da internet por esse mundo afora, as pessoas que se alimentam da internet, especialmente das coisas mais impuras, mais sujas. Então, essa criatura pode colocar lá, realmente eu não tenho o Espírito Santo, porque quem tem a mente do Senhor Jesus só faz o bem. Quem tem a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo... Só procura fazer o bem às outras pessoas. Então, se uma pessoa tem o um Espírito Santo, ela não anda com um sentimento de vingança. Ela perdoa, ela perdoa. Ela é aquela criatura que tem paz. Quando você conversa com uma pessoa que tem o um Espírito Santo, ela transmite, ela passa para as pessoas a paz. Além da paz, a alegria do Espírito Santo. E quando se fala que a pessoa tem amor, realmente amor, nós podemos ser confundidos do amor de Deus com o amor deste mundo. Porque o amor deste mundo é aquele sentimento interesseiro. Aquele sentimento puramente interesseiro. Por exemplo, uma pessoa diz assim, ah, eu quero ser feliz, eu quero me casar para ser feliz. Ora... Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela já é feliz porque ela tem a mente de Jesus dentro de si. Mas quando ela não tem o Espírito Santo, ela diz, ah, eu quero me casar para ser feliz. Ora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela diz assim, eu quero fazer outra pessoa feliz. Porque eu não sou feliz, eu quero fazer outra pessoa feliz. É diferente completamente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer abençoar outras pessoas no quesito do casamento ela quer fazer outra pessoa feliz, aí está uma das grandes diferenças de quem tem e quem não tem o Espírito Santo, você verifica minha amiga e meu amigo que quando a pessoa tem o Espírito de Deus ela tem a visão de Deus por exemplo, Jesus foi batizado nas águas e imediatamente recebeu o Espírito Santo a partir dali, o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado, para ser provado. O que, que Jesus fez? Imediatamente começou um jejum de 40 dias, 40 noites. Ele ficou em jejum, não comeu absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabia que ele iria enfrentar o mal, enfrentar o próprio Satanás, face a face. Então, o que, que acontece? Ele se reclusou, ele se sacrificou, sacrificou o seu corpo para que pudesse ter essa convicção de fé, para que estivesse preparado para poder enfrentar Satanás. Mas aí vem a pergunta, mas bispo, eu recebi o Espírito Santo, mas não fui levado para o deserto. Olha, Jesus disse que recebereis o Espírito Santo recebereis o poder do Espírito Santo e também recebereis o fogo, que vem logo a seguir, porque logo após o batismo com o Espírito Santo vem a prova de fogo, o deserto. E quando a pessoa vai para o deserto e não sobrevive, é porque ela não teve o Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem força, ela tem vigor, ela tem o Espírito de Deus, ela tem a mente de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, ele iniciou o jejum. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito Santo dirige, guia, dá uma dica para a pessoa poder fazer, executar, e aí, então, ela ser resistente aos problemas, às tribulações que a vida se nos apresenta. Então, por exemplo, quando a pessoa vai para o um deserto, se ela tem o Espírito Santo, ela sobrevive. Mas se ela for para o deserto e sem o Espírito Santo, ela não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver. É por isso que existem muitas pessoas que são ex-obreiros, ex-obreiras, ex-pastor, ex, 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 ex esposas de pastor, bispo, que não são mais bispo, são ex-bispo. Essas pessoas que são ex, 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 provaram ou provam, para outras pessoas... provam para aqueles que têm o Espírito Santo... que elas não tinham o Espírito Santo... por isso que caíram... foram para o deserto... e foram então sucumbidas... foram abraçadas pelo deserto... e aí caem no mundo... ou então tentam fazer a obra de Deus... mas obviamente na carne... e aí não sobrevivem... cedo tarde vão cair fora... mas o que eu quero que você saiba... Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é feliz. Porque quer alguma coisa ou alguma pessoa pode fazer alguém realmente feliz? Só quem tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus faz a gente feliz, independentemente das circunstâncias, independentemente das tribulações, das dificuldades que você enfrenta dentro de casa. Você é perseguido dentro da sua própria casa, pelos seus entes queridos. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e eles não têm. Então, ele, aquelas pessoas começam a achar que você é fanática, que você é uma pessoa que não está bem da cabeça, e etc, etc, etc. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem amor para dar para as pessoas. E essa é uma das razões que você verifica nos testemunhos, pessoa recebe o Espírito Santo, ela imediatamente quer passar aquela experiência para outras pessoas, ela não fica sossegada, ela não fica recolhida à sua simples insignificância, não, ela vai atrás das pessoas que estão sofrendo, como ela sofreu, para fazê-las também felizes com o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala... Nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo aos cristãos da igreja de Corinto. Ele não está se referindo aqui aos incrédulos. Essa carta foi dirigida, conduzida para as pessoas que haviam se convertido lá em Corinto. Então, quer dizer, eram irmãos Verdadeiramente eram da fé Verdadeiramente eram nascidos Foram nascidos de Deus E receberam o Espírito Santo Nós vamos ver um testemunho agora Que você vai ver a diferença Que mostra a pessoa quando ela não tinha o Espírito Santo E o depois de receber o Espírito Santo Vamos assisti-lo
2: Meu nome é Fredson Sou formado em processos gerenciais, hoje trabalho com investimentos financeiros e eu vou falar um pouco aqui sobre a minha vida né, sentimental. Eu conheci a Jennifer, a minha, minha esposa, em 2005, né, em Curitiba, eu fui a trabalho para Curitiba. Foi um relacionamento tranquilo, sem brigas, sem agressões, sem palavras de agressão. E dentro desse planejamento estava o meu crescimento profissional. Nesse crescimento profissional, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo, é, na mesma empresa, e eu fui transferida, aceitei a proposta, conversei com ela, o salário ia aumentar, então a gente ia ter uma vida financeira um pouco melhor do que nós estávamos tendo em Curitiba.
3: No começo até eu falei, não, eu vou, mas é, quando eu caí em si, via que, que ia ficar longe da minha família, longe da minha mãe, da minha irmã, e eu falei, mudei de ideia e resolvi não ir.
2: Esse momento dessa transferência, né, da gente se fixar em São Paulo, tivemos um problema no nosso relacionamento, onde houve envolvimento de uma terceira pessoa no nosso relacionamento
3: e me envolvi com essa pessoa, né? E aí eu não quis, não quis mais saber dele. Quando
2: eu comecei a entender que eu estava com depressão, eu entendia que era falta dela, foi quando eu comecei a intensificar o meu retorno com ela e tentar de novo voltar com o nosso relacionamento.
3: Desligava o telefone na cara dele e deixava, muitas vezes, ele falando sozinho. Às vezes, eu tava com a pessoa do meu lado e a pessoa mesmo falava, oh, ela não quer mais nada com você, se, se toca, né? desiste, falava para ele. Então, foi bem bem complicado.
2: Tudo aquilo que a gente tinha pensado como futuro tinha de, de, jogado de, de, de por, por, pelo ralo abaixo.
3: Quando eu me deparei né, com, com o que eu estava vivendo, eu já estava no fundo do poço, na lama, né, Já tinha jogado tudo tudo que a gente tinha vivido ali é, naqueles praticamente quatro anos, joguei fora.
2: Voltando do meu trabalho, né, eu vejo uma proposta para entender tudo o que estava acontecendo. Foi quando eu fui no, numa cartomante, e aí tem todo o um envolvimento né, do espírito, da, da pessoa também... E começaram a me envolver, que sair da cartomante direto para um terreiro de, de, de macumba... Para um, a casa de encosto... Porque eu entendi, comecei a entender que eu fazendo os trabalhos, eu traria ela de volta. Então, em outras palavras, eu comecei a fazer macumba para a Jennifer voltar... E a gente ter nosso relacionamento restaurado.
3: Foi uma destruição completa na minha vida, né, foi assim, parecia uma outra pessoa, né, a minha cabeça virou completamente e eu tava tendo atitudes que não, não eram minhas, né, nunca, nunca esperei ter atitudes assim, não era da minha índole, né, fazer o que eu tava fazendo, simplesmente virei a cabeça e me lancei. Né?
2: As macumbas, os trabalhos que eu fiz Para amarrar esse amor, amarrar E trazer ela de volta Deu mais de 30 mil reais que eu gastei em dois três meses Indo na macumba Fazendo trabalho nos terreiros Então a, a situação A partir daí, começou a piorar Piorar interior Ou seja, dentro de mim Começou já ter é, pensamentos realmente de acabar com a minha vida, porque por mais que eu estava indo na casa de encosto, já gastado o que eu gastei, feito o que eu fiz e sem nenhuma resposta, então para mim naquele momento já começou a vir a voz do diabo para eu poder acabar com a minha vida e destruir, acabou. Então na minha cabeça era colocar 150km no, no meu carro, tirar o cinto de segurança, mirar em alguma barreira, era morte instantânea e toda aquela dor e tudo aquilo que eu estava vivendo ia acabar de forma instantânea. Mas eu lembrei de uma voz né, que um amigo meu tinha me convidado para conhecer a Igreja Universal. Mas, além de eu ir na Universal, eu ainda continuava indo no terreiro. Por quê? Os trabalhos que eu iniciava eu tinha que terminar. Isso é o que eu tinha aprendido antes de chegar na Igreja Universal. Então eu tinha que terminar. Por mais que eu paguei ou ainda faltava pagar, eu tinha, independente da vida financeira, do que estava sendo pago, eu tinha que começar o um trabalho e terminar o trabalho. A situação só piorou. A situação que eu, eu entendia, pô, estou indo em dois lugares, então vai melhorar. Mas infelizmente não. Piorou a situação. Comecei a ver a piora pro lado dela também, porque aí começou a chegar mais informações que ela começou a beber, começou a fumar.
3: Além de eu estar bebendo, né, fumando, é, passando as madrugadas acordada na balada, na rua, né? Eu tava, assim, me sentindo vazia, né? Nada preenchia, apesar de tudo aquilo que eu estava fazendo, tava buscando, nada me preenchia. Tava com depressão, né? Emagreci muito por conta de virar a noite nas baladas só bebendo e fumando, então não me alimentava direito.
2: E aí eu entendi que eu deveria buscar primeiro a Deus, e abrir mão do meu relacionamento, abrir mão da Jennifer. Então, por mais que eu faz, fizesse um voto com Deus para que ela voltasse, eu entendi que eu estava errado, que eu não deveria buscar por ela, mas sim buscar Deus para mim, em primeiro lugar, que depois as coisas, as demais coisas seriam acrescentadas. Então, minha primeira fogueira santa ela só valeu porque não foi por algo material, e não foi pelo meu casamento. Então eu tomei essa decisão, realmente abrir mão, sacrificar o meu sentimento, o meu amor que eu sentia pela Jennifer, eu tomei uma decisão de sacrificar, e, esse, e essa forma de sacrificar foi um, um momento só eu e Deus. Fiz isso, a partir desse momento que eu fiz isso, comecei a buscar, comecei a, a, a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Comecei a ter o que? Os meus momentos, minhas, a minha intimidade com Deus e as minhas experiências da experiência que eu tive com Deus foi o, o, o meu o principal momento, foi quando é, eu tive a certeza que Deus era comigo, ou seja, tive o meu encontro com Deus, quando eu tomei uma decisão de sacrificar e buscar somente a Deus, chegou o um momento que a Jennifer me ligou.
3: Aí ele me atendeu, eu... <risos> né, eu que tava rejeitando as ligações dele, né, humilhando ele, é, naquele momento... Ele me atendeu, foi realmente foi, foi Deus, né? Eu pedi socorro para Deus e Deus foi lá, tocou nele e ele atendeu.
2: E aí foi quando ela começou a ir a igreja, começou a ir todos os dias como eu estava indo, porque eu tinha propósito todos os dias, e aí a gente começou.
3: O despertar foi que veio, né, no momento que eu participei de uma reunião, é, os meus olhos se abriram, né? Eu vi o que eu estava fazendo com a minha vida, a situação que eu estava e que eu não queria permanecer daquele jeito.
2: Foi quando nós fizemos a fogueira santa, foi a primeira fogueira santa, que eu lembro claramente, e aí, como eu, eu digo que eu comecei a ver Deus nela, foi nesse momento.
3: Além daquele, daquilo que a gente tinha sacrificado, Ele queria era a nossa vida, o nosso casamento, a, a nossa vida à disposição dEle no altar. E foi, foi, esse, foi essa a nossa melhor escolha.
2: Ali nós tínhamos certeza que nós tínhamos feito o que Deus pediu para nós. Então quando a gente desceu, a gente desce é, é, convicto que, literalmente, a nossa vida está na mão dele.
3: O Espírito Santo ele veio e lavou a minha alma por completo. Ele me mostrou o quanto eu estava perdida né? e o quanto eu precisava dele. Então ele me lavou, me limpou e aí me deu uma nova vida e falou que agora... Eu sou contigo. Deus restaurou completamente o nosso casamento, né? Nos fortaleceu ainda mais. Então, é, aquilo que, que já estava ali encaminhado, então Deus só é, acrescentou, né? nos uniu mais. Quando a gente desceu do altar, nós nos aproximamos ainda mais, porque foi algo muito forte para nós dois.
2: Talvez muitos casais nem se sintam na mesa para tomar um café. Eu e minha esposa hoje... Todos os dias sentamos para tomar café na mesa, sem celular, sem TV ligada, só nós dois.
3: Minha joia mais preciosa é o Espírito Santo, porque sem ele não seria possível estar aqui hoje, eu estaria morta hoje.
2: Aqueles problemas financeiros foram é, é, eliminados, compramos o nosso carro acima de 100 mil reais, coisa que lá atrás a gente pensava, não, é impossível, mas... A gente usando a fé, colocando Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoou.
3: A nossa preparação é, nós vamos mais às reuniões, meditamos mais na palavra, né? nos, é, nos esforçamos mais, né? nos empenhamos mais em meditar na palavra, porque é ali que Ele vai falar, é ali que Ele vai me mostrar o que, que Ele quer realmente da gente.
0: Imagine ter muitas coisas. Mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão. Um homem que tinha muitos bens e servos. Mas que na verdade a única coisa que queria era um filho. Um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por quê? Me abençoa com esses presentes. Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar.
4: Um dia em Berceba saiu partindo para Moriá um velho levando o menino calado a pensar ninguém conhecia o mistério seguiam só os passos seus mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus O dia caía e então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltavam a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus para provar sua fé Três dias passaram e então Ali conseguiram chegar No certo lugar onde a fé ele iria provar Os servos ficaram e assim Levando o menino ele foi Deixando a certeza que os dois voltariam depois Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou, meu pai, cadê o cordeiro? Onde está meu filho cordeiro pra si. Deus. Parou Com todo cuidado o altar Colocando a lenha em ordem para o fogo pegar Pegou o um menino e amarrou Deitou sobre o altar então Estava bastante afiada Uma arma na mão O velho Abraão pela fé o plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu, mas com ele o anjo bradou,
5: Abraão.
4: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que tens a Deus. Eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá Proverá, proverá Eu sei que a vitória pra ti, Deus proverá Eu sei que a vitória pra mim, Deus proverá Sei que a vitória é pra ti! Deus!
6: Eu Meu nome é Fernanda Mello, tenho 39 anos. Tive uma infância num relacionamento conturbado dos meus pais. Presenciei muitas brigas, muitas discussões muitas agressões verbais, físicas. É, eles se separaram e com a decorrência dessa separação né, veio alguns alguns problemas, né? problemas financeiros. Né? Não, não tinha muita, é, não convivia muito com a minha mãe porque ela precisava trabalhar muito. Eu achava que tendo relacionamentos isso ia, ia me ajudar. Só que só acabou tendo mais ferimentos, né, relacionamentos que não davam certo, empregos que eu não conseguia também não davam certos. Um dia eu conheci o meu esposo, então eu já fui morar, eu falei, já vou morar com ele e vamos ver o que vai dar. Se ele demorasse 10 minutos para chegar em casa, se parasse na padaria, já era um motivo para eu discutir com ele, porque ele não veio. Depois eu tive a minha filha, depois de dois anos, de um relacionamento totalmente conturbado, Fiquei gestante, ainda achando que na minha gestação, ou depois da minha filha, ia ter a família feliz. E não teve família feliz nenhuma. Eu tive, durante os 30 dias que ela nasceu, eu tive depressão pós-parto. Então, eu não queria, eu amamentava ela. Então, a minha mãe que dava banho, minha mãe que colocava para dormir, a minha mãe que trocava... Então, eu falava, mãe, eu não quero ficar com ela, não quero dormir com ela. Aí, meu, eu falou, mas você tem que alimentar ela, você tem que... Ir. Então, alimentava e já ficava com a minha mãe. Mas aquilo ficava dentro de mim, aqueles conflitos né, de frustração por não saber cuidar da minha, da minha casa, não, frustração por não saber cuidar da minha filha. Marquei um, um especialista para eu passar para saber o que, que eu tinha. Ele simplesmente olhou para mim e falou, você tem depressão, você é extremamente depressiva, você tem uma depressão profunda, você é extremamente estressada, você é ansiosa, então eu vou passar um remédio para você conseguir dormir, um remédio para você conseguir controlar os seus, os seus picos de tristeza e de nervosismo durante o dia, daqui a dois meses você, você retorna e a gente, eu vou te avaliar para ver como que você está. Então aquilo começou a dar um pico de loucura em mim, foi quando eu ouvi a voz, né, é, pega a arma, né, você vai ter paz, né, a paz que você não tem, você vai ter, e foi o que eu fiz. Eu fui até, a, eu sabia onde estava a arma, que estava na mochila. Cheguei a apontá-la na minha cabeça, só que eu tremia tanto, era um nervoso, era um nervoso tão grande que eu não consegui. Foi no momento que eu lembrei da, da minha amiga, que eu liguei para ela, e eu chorando, comecei a falar com ela. Essa minha amiga que eu liguei, ela é da Universal. Conforme ela falava da fé dela, né, aquilo que me chamou a atenção, eu falei eu vou com ela. Se, ela, se ela fala que lá é diferente, que lá ela tem paz, que lá ela consegue dormir, né que ela tem o um Espírito Santo, eu vou com ela. né E foi quando eu falei assim, eu quero ir com você. E quando eu, eu cruzei as portas, que eu entrei no templo, né eu, é, eu falei, é, é, vai ser aqui. Então assim, eu comecei a prestar atenção muito para assim, a sua vida tem que estar no altar, né? Você tem que colocar a sua vida inteiramente no altar. Só que o principal que eu tinha que que pedir era o Espírito Santo, porque eu não tinha o um Espírito Santo, né? Então foi no domingo, foi uma uma paz, uma paz, uma paz e na sequência foi um gozo tão grande, um gozo que assim parecia que meu sorriso estava na orelha, mas não era físico, era dentro de mim, era e em sequência a paz e a força, uma força como se assim é inexplicável, é indescritível. Eu queria falar para todo mundo que eu tinha um Espírito Santo. Olha, esse é o Espírito Santo, eu tenho Espírito Santo. eu tenho Ele dentro de mim, eu tenho paz, sabe, eu tenho paz, eu tenho força, eu consegui entender, a alegria do Senhor é a nossa força, eu cantava essa frase, mas eu não a, não a tinha, eu não a compreendia, eu não vivia, e hoje eu entendo, eu entendo essa força dele, a alegria e a força dele, eu entendo hoje. Nunca mais é, eu tive com problemas da depressão, nunca mais eu tive ansiedade, nunca mais eu tive picos de, de, de loucura, de nervoso. Eu consigo deitar, dormir, acordar e acordar feliz por ter acordado. Acordar bem na minha casa, no meu relacionamento, com a minha filha, né, como mulher... Ele me ajuda, Ele me auxilia, né, é, me auxilia em, em pequenos detalhes, né, coisas que eu não conseguia fazer, que era conversar, eu consigo conversar, coisas que, assim, é, era vir, virar intriga, eu consigo me portar como esposa, eu consigo coisas de trabalho, coisas que eu não conseguia desenvolver, que eu não conseguia raciocinar, Ele, ele vai me auxiliando, o Espírito Santo é o que me dirige, é o que me mostra o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Não trocaria por pessoa, não trocaria por bens, eu não trocaria nada. Eu não trocaria essa paz do Espírito Santo, essa alegria. Nada, nada eu trocaria. Nada, por nada, nada nesse mundo, nem fora desse mundo, eu trocaria o Espírito Santo.
0: Vemos as pessoas correndo de um lado para o outro. Estressadas e inquietas. Ocupam seu tempo com tantas distrações e, no final de tudo, permanecem vazias e incompletas. O Senhor Jesus revelou a Marta o que realmente era mais importante.
7: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
8: Marta, Marta... Está ansiosa e preocupada com muitas coisas.
5: Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada.
0: Nesta quarta-feira, iremos nos colocar como Maria aos pés do Senhor Jesus para buscar a maior riqueza dEle para nós, o Espírito Santo.
5: Muitas vezes as pessoas vêm para resolver problema, né? E, na verdade, acho que o foco tem que ser você buscar o Espírito Santo. Porque se você buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, os problemas vão acabar sendo resolvidos na sequência.
8: A gente dizima, a gente oferta, a gente né, se oferta a Deus, né? Mas a maior oferta é a nossa vida
1: e Ele entrar em nós.
0: Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, participando da Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Nós temos também a Fátima. A Fátima também era uma criatura que desacreditava de tudo tudo que diz respeito à Igreja Universal do Reino de Deus. Você já sabe, normalmente o fake news mostra o que a pessoa era, pensava, com respeito ao trabalho da Igreja Universal. Mas depois que recebe o Espírito Santo, a coisa muda completamente. Vamos assisti-la, então, em nome do Senhor.
9: Antes de eu conhecer o trabalho da Igreja Universal, eu era muito preconceituosa. Se eu pudesse, eu lutava para que todas as portas seriam abaixadas, porque eu não aceitava nunca, eu não acreditava no trabalho deles. Para mim, é... Bispo de Macedo era um corrupto, um ladrão, um falso profeta, um... tudo que pudesse imaginar de uma pessoa. Era essa a imagem que eu tinha deles. Então, aquilo eu recebia lá de fora, porque eu recebia da mídia, as pessoas, no trabalho. Aí eu falo, meu Deus, nunca quero depender desse povo, né? É, que era um bando de Zé Povinho, é, doentes, drogado. Era isso que eu ouvia lá fora. Então, esse dentro de mim, eu falava, não quero misturar nunca com essas pessoas. Eu não quero nunca imaginar um dia estar dentro de uma igreja universal. Então, eu tinha aquela imagem, é, como existia Deus, ele era o demônio. Vestido de homem, passando para as pessoas, é, comprando pessoas, é, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, que aquilo tudo era uma fantasia, era tudo ilusório. Eu tinha vício de jogos, bingo, poker, caça baralho, bebia, fumava muito, me prostituía, fazia tudo de errado. Tudo de errado, mas até então eu estava certa. Eu saía de lá, eu passava ali, fazia meia rezinha, né? E eu via para casa... Tranquila, consciência tranquila. Mas era uma pessoa vazia. Era uma pessoa que não tinha paz. Eu tinha muito ódio. Eu era amarga, eu era vazia, eu deitava, eu não dormia, eu acordava desesperada. Ai, meu Deus, com susto, desesperada. Até mesmo que eu cheguei ao ponto de ser ameaçada de morte. Eu tive desejo de suicídio, eu passei a viver uma pessoa muito angustiada, muito vazia, muito depressiva por conta do fracasso. Os vícios, eles só me trouxeram fracasso. Perdi tudo aquilo que eu havia conquistado ao longo dos anos. Foram carros, empresa, apartamento a leilão. Até a minha alma, eu entreguei para o diabo. Cheguei a fazer um pacto com o diabo. Eu já não tendo mais nada a perder, eu fiz um pacto com o diabo. Numa sexta-feira, à meia-noite, que após eu fazer esse pacto com o diabo, em menos de três dias, eu cheguei ao à... primeira suicídio. Eu me desesperei, eu gritava, eu chorava, eu já não conseguia dormir, eu com o cigarro na mão, tremendo, com o outro na mão. Eu já tremendo, eu já tinha perdido tudo, 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 tudo. Bom, antes de eu me suicidar, então eu falei, eu vou conhecer a casa dos ladrões. E lá dentro, realmente, eu fui roubada. Roubaram toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de chorar, aquele desejo de suicídio. Tudo aquilo foi arrancado de dentro de mim. Foi tirado. Eu saí dali, eu, eu nem cheguei a assistir uma reunião inteira, que eu cheguei na metade. E dali eu já saí. E eu falei, meu Deus, como pode? Eles não me conhecem, mas eles acreditaram em mim. Dizendo que o meu caso tem jeito. Enquanto as pessoas lá fora que diziam que aqui iam me roubar, que aqui iam me fazer lavagem cerebral, lavar o que mais? A minha alma tudo está podre, está imunda. Mas ali eu saí limpa, saí leve. Eu saí com uma certeza, uma paz, eu tenho que voltar. E aí eu saí dali com uma certeza. Falei, meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu tenho um preço, a obediência. onde eu encontrei meu maior tesouro que é a paz que eu tenho hoje, que isso não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, de falência hoje eu sou empresária, de depressiva hoje eu sou uma pessoa muito feliz, hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, porque eu tive meu principal, meu maior tesouro, que é conhecer a Deus. Hoje eu tenho o prazer da vida que eu vivo, porque hoje eu posso dizer, eu Conheci um Deus que mudou a minha vida. Hoje eu quero aqui, é diante das me pedir perdão, Bispo de Macedo. Por tudo que eu ouvi lá fora, eu me alimentei durante muito tempo não foi meses, foram anos alimentando, imaginando que o Senhor era esse monstro que a mídia fala. Eu tenho toda a certeza do que eu vou dizer agora. Se eu não tivesse vindo para a igreja, hoje eu estaria no inferno. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu teria tirado a minha própria vida, porque eu já não tinha mais razão de viver. Eu te faço um desafio. Venha, participa, assiste uma só reunião. Se você entrar e sair do mesmo jeito, não volta mais. Mas eu tenho certeza que assim como eu, há 16 anos, eu fiz essa experiência e estou até hoje. E assim eu quero permanecer até o fim. Eu não quero nunca mais sair da presença desse Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas, e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida.
7: Meu nome é Milena Santos Carolina Correia, eu tenho 37 anos, a minha infância, apesar de ter crescido numa família grande, eu me sentia muito só, eu me sentia muito vazia, eu tinha um irmão mais novo e ele era meu amigo, meu companheiro, meu irmão veio a falecer e a partir do, do falecimento desse meu irmão eu fiquei muito mal e essa tristeza fui carregando comigo durante a minha vida, comecei a namorar com 16 anos. Acabei engravidando dele, muito nova, sem experiência. Aos meus olhos, era um príncipe, era a pessoa que ia me fazer feliz pro resto da vida, que ele me amava de verdade. Daí, ao decorrer do tempo, eu descobri que ele estava me traindo. Desde a minha gestação do meu bebê, ele estava me traindo. E era uma pessoa próxima a mim. Então, a decepção foi muito grande. E não só foi da parte dele, foi da parte da outra pessoa, que passava-se por minha amiga. Eu vim embora para São Paulo. Arrumei todas as minhas roupas e vim embora com meu filho. E aqui eu comecei a vida, né? Fui morar de favor na casa dos meus irmãos. Eu me sentia uma mãe é, frustrada. Eu me sentia uma mãe impotente. Eu me sentia uma mãe incapaz. Porque eu via meus filhos precisando da minha ajuda, precisando do meu amparo. E eu não tinha esse amparo, não tinha essa força. Por mais que eu tentasse, cheguei numa situação que eu não dormia. Eu passava o dia todo dormindo e as noites em claro. E durante essas noites eu fumava, eu bebia, para tentar ocupar, preencher aquele espaço que existia em mim, mas nada preenchia. Então, nessa situação que eu não via saída, eu comecei a tentar preencher, buscando ajuda em casas de encosto, em casas de espiritismo. Eu não queria mais viver. Eu Praticamente, eu desisti de viver. Eu deixei um filho com uma irmã minha, o outro filho com meu irmão, e eu estava decidida a tirar minha própria vida. E aí, ao lado da minha casa, tinha um penhasco de mais ou menos 10 metros de altura. E eu realmente, eu fui nesse penhasco. Eu ia me jogar, né? Aquela voz na minha mente, vai, se joga, você vai resolver tudo, vai acabar esse sofrimento. Ninguém gosta de você tudo que você está passando vai acabar eu pisei no penhasco eu tentei abrir os braços para me debruçar só que algo como se uma força me segurasse e eu não consegui e ali no momento eu parei e aí eu comecei a chorar eu me ajoelhei, chorei muito e olhei para o céu naquele momento e e olhei para o céu e lembrei de Deus e Nesse momento, eu entrei, eu saí da, do, da, da área da, do quintal e entrei para casa. Eu queria algo para preencher aquela dor, eu precisava de algo, uma voz, uma palavra. E eu liguei a TV. E no momento, o único canal que pegava era o canal que transmitia o programa Fala que eu te escuto. Ele, eu lembro que ele parou e falou, ei você, você que está aí do outro lado, você, é você mesmo e aquilo chamou minha atenção como se ele estivesse falando comigo e eu falo, você tem vivido até hoje do seu jeito da sua maneira e nada na sua vida tem jeito mas olha, Deus ele está aí agora com você e aí em seguida ele passou um testemunho de uma mulher e esse testemunho é como se estivesse relatando a minha vida tudo que eu estava vivendo e ali eu parei eu falei, não tem jeito. E eu falei com Deus. Eu falei, Deus, se o que Ele está falando é verdade, se a Tua Palavra é verdadeira, como esse homem está falando, se tem jeito para a minha vida, me mostra. E eu vou nessa igreja. E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Porque eu não aguento mais. Eu só quero socorro. E assim eu cheguei lá. Quando depois dos meus pés, eu senti uma paz. Eu vi como se falei, meu Deus, que lugar é esse? E no decorrer daquela reunião, eu vi Deus falando comigo. E eu vi que eu precisava mudar. Que eu tinha que sair daquele mundo o qual eu estava vivendo, para viver o mundo de Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí Deus começou a me mostrar. Eu comecei a ver que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Ele me pediu para deixar os vícios... Ele me pediu para deixar a bebida, que eu bebia muito. Eu tirava da boca dos meus filhos para sustentar o meu vício. Deus me pediu para deixar as amizades ruins. As pessoas que me afastavam dele. Então, neste momento, eu tomei a decisão. Eu precisava mudar. Eu deixei as amizades, as pessoas que me afastavam de Deus, os vícios. Eu deixei a pornografia. Eu deixei... A, é, eu vivia muito... Horóscopo, eu lia muito cartilhas, revista de horóscopo, previsões, coisas que não levava nada. E eu fui deixando, eu fui fazendo a minha parte. O pastor, numa pregação, ele falou que nós, nossa vida depende das nossas escolhas, porém, para nos mantermos na presença de Deus, a gente precisa ter o Espírito de Deus em nós, porque só com Ele. A gente vai permanecer até o fim. E Ele foi preenchendo o meu. Todo aquele vazio foi saindo. Tudo que eu sentia, aquela tristeza, aquela angústia, numa bela manhã de domingo, mudou tudo dentro de mim. Eu tive um encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Naquele dia, foi a coisa mais maravilhosa. Eu nunca esqueço. Até hoje eu não esqueço. Foi numa reunião das 10 horas da manhã e o pastor chamou todos lá na frente que aquele que tivesse sede que quisesse o Espírito Santo com toda a sua força que fosse lá na frente e eu fui no altar e naquele momento ali eu me derramei eu me entreguei eu senti uma paz eu senti um gozo que preencheu todo o meu ser aquele, aquele vazio acabou eu senti dentro de mim uma paz que não tem comparação a partir desse dia eu comecei a ter uma força que antes eu não tinha. Hoje, como mãe, eu me tornei uma pessoa tolerável. Tenho filhos adolescentes. Deus me deu sabedoria para lidar com meus filhos, para ouvi-los. Hoje eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. É o meu maior tesouro. É precioso. Eu posso não ter nada, mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu posso ficar sem água, sem alimento, mas sem Ele eu não vivo. Posso não ter o ar para respirar, mas sem Ele eu não vivo. Hoje, eu sou totalmente grata, primeiramente a Deus, que é autor e consumador da minha vida em tudo que eu faço. Nada é para a minha glória, é para a glória dEle. Só que eu sou grata, primeiramente, por essa programação. ali naquele momento de solidão, de desespero, Deus me alcançou e Ele transformou a minha vida e é por isso que eu estou aqui
1: que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário nesta emissora até lá são
5: tantas coisas para te pedir meu Senhor neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro Cobertor Ah, quanta gente Procurando caminho A seguir Peregrinos Forasteiros Sem ter aonde sofre não le.
8: Senhor Jesus, o Senhor está dando a esta pessoa a oportunidade de reconhecer que o que lhe falta não é informação, mas a atitude: a atitude de se entregar, a atitude de te obedecer e de priorizar o Espírito Santo em sua vida. Porque quando o Senhor o Espírito Santo é reverenciado, obedecido, respeitado e quando a gente busca o Senhor com sinceridade com sede com determinação, o Senhor vem o Senhor vem vem porque o Senhor não faz acepção de pessoas e o Senhor mora em nós, e aí é quando acontece essa transformação maravilhosa e a gente passa a ter paz alegria confiança segurança compaixão amor pelas almas, ó oh, meu Pai, dá um sinal para esta pessoa agora que está hospitalizada, depressivo preso, que está escravo das dívidas esta pessoa que só sabe o que é trabalhar, trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda todo dia essa pessoa não tem paz Usa esta água como um ponto de contato e arranque essa dor crônica agora. Esse sangramento vai estancar. Se eu sou homem de Deus, se eu sou servo do Deus vivo, se eu estou de joelhos aqui agora, diante do Todo-Poderoso, então agora, essa pessoa que tem uma dor, um tumor, uma infecção vai ser curada. Pois eu declaro esta água consagrada Levante o copo com água o mais alto que você puder Pois eu o declaro abençoado Em o um nome do Senhor Jesus Que ressuscitou dentre os mortos Beba e receba a sua cura O seu milagre aí agora Dor, tumor, infecção, inflamação Diga eu te odeio Coloque a mão sobre a dor a infecção, o sangramento, e diga agora do meu corpo, para nunca mais voltar, diga saia. Respire profundo, Senhor Espírito Santo, diga: faça de mim templo teu, morada tua.
1: Eu quero a paz,
8: a alegria, a certeza da salvação a exemplo destas pessoas que acabaram de participar do programa com o Bispo Macedo. Diga, eu quero ser templo teu, eu quero ser o teu templo, ó Deus vivo. Meu Pai, prepara estas pessoas para nesta fogueira santa, no templo de Salomão, serem batizadas, seladas com o teu Espírito. E aqueles que já são batizados com o Espírito Santo e vão estar participando desta fogueira santa em prol da realização de um sonho que o Senhor faça além do que ela ele venha te pedir porque ele vai escrever seja feita a tua vontade obrigado meu Pai pela resposta a esta oração a todos que já estão nesta jornada ao altar sejam guiados, fortalecidos e instruídos por Ti, Senhor Espírito Santo. Pois em Tuas mãos eu entrego a todos e Te agradeço antecipadamente, porque hoje começa uma nova história. E você que concorda, diga Amém. Meu amigo, Deus marcou um encontro com você. Marque esta data aí agora, porque o sinal que você recebeu no, no seu corpo é apenas o início do que Deus quer fazer na sua vida Ele quer morar em você Por meio do batismo com o Espírito Santo Por isso, priorize A busca ao Espírito Santo Quarta-feira O Bispo Macedo estará conosco Aqui no Templo de Salomão Às 20 horas. daremos início ao estudo Sobre o Espírito Santo E em todos os tempos da Universal Quantas
0: oportunidades na vida você já perdeu? Este é o maior arrependimento de muitos. Porém, há os que desconhecem o sentido desta palavra. Desde que nasceram, sempre viveram na desvantagem. E se hoje você recebesse uma oportunidade para mudar completamente o rumo da sua vida? Você agarraria? Eu falo que o
2: primeiro dia assim foi... Abriram os meus olhos e tiraram o caminho das minhas costas, porque me deram uma oportunidade. Mostraram para mim que a minha vida, que era antes daquela maneira, poderia ser diferente. Me falaram, ó, aqui tem uma, um caminho para que a sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora. Então, aquela oportunidade eu abracei com, com os dentes. Eu falei, aqui é o caminho.
0: Neste domingo, 29 de novembro, o Domingo da Oportunidade às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
8: O Senhor Jesus está dando para você a oportunidade de buscar não uma melhora de vida, mas uma transformação. Ele não quer mudar a sua situação, ele quer mudar a sua condição de criatura para filho do Altíssimo. Para isso, meu amigo, você terá que crer e obedecer a sua palavra. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, e em todos os templos da Universal, será realizado o Domingo da Oportunidade. Você que diz, eu nunca tive oportunidade, você está tendo a maior e a mais importante de toda a sua vida, de conhecer o Deus vivo, de se tornar templo do seu espírito e você que já perdeu muitas oportunidades se você aproveitar esta eu desafio a você, ouça você católico, evangélico, espírita você ateu se você aproveitar essa oportunidade que está sendo dada a você à luz da palavra do Deus vivo de se tornar templo do seu espírito, você vai ser a pessoa mais feliz na face da terra, e eu posso falar porque eu sou a pessoa mais feliz da face da terra e Deus quer fazer você também a pessoa mais feliz. Às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos estudando o livro do Apocalipse e buscando o batismo com o Espírito Santo. Venha, venha com sede, porque o Espírito Santo lhe aguarda. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.
5: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Tua alma se protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
6: o Senhor é quem te
9: guarda, não dormirá o guarda de Israel,
6: pois Ele é o.